1: Artsen zijn net mensen, dus ook zij maken wel eens fouten. Van je fouten kun je leren, maar dan moet je wel precies weten... wat de oorzaak is van die fout. Maar hoe kom je daarachter? Bijvoorbeeld met een medische datarecorder in de operatiekamer. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Anne-Sophie van Dalen, promovendus bij het Amsterdam UMC... locatie AMC, en Marnie Schijven, chirurg bij datzelfde ziekenhuis... en hoogleraar Simulatie, Serious Gaming en Applied Mobile Healthcare... Ja, Anne-Sophie van Dalen. U heeft uw co-schappen onderbroken om het onderzoek te mogen doen... met deze datarecorder, een zogeheten black box. Kennen we uit de luchtvaart. Waarom dacht u, dat onderzoek moet ik doen? Ja, uh, wat mij heel erg
2: aansprak was het feit... dat het een heel um, uitdagend en innovatief onderzoek is. Het is een hele nieuwe onderzoek, onderzoekslijn. Dus er is nog helemaal niet veel over bekend... Um, en daarom mag je heel veel zelf uitzoeken en zelf bedenken.
1: Ja, de bedoeling is dat u binnenkort promoveert natuurlijk op dit topperonderzoek. Dat staat voor transparantie op de operatiekamer. Want meer transparantie is hard nodig?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, het, je ziet al wel dat er een cultuurverandering aan de gang is. Maar mm -hmm. uh, van oudsher is chirurgie natuurlijk best wel een um, vak waarbij heel erg... Um, ja, wat er gebeurt op de operatiekamer, er wordt niet verder over
1: gepraat buiten de operatiekamer. Ja, en, en, en mevrouw Schijver, dat u, als, u bent chirurg, is, u zit dat ook? Is dat de reden waarom u dit onderzoek heeft geïnitieerd?
3: Zeker. Het <tie> is uh, voor ons uh, toch altijd nog zo... dat wij gewend zijn om in een hele beschermende omgeving... met elkaar te werken. En dat is ook goed. Hè? Je moet je uh, veilig voelen en je bent op elkaar aangesproken. Maar dat maakt ook dat je soms blind bent voor je eigen
1: ja, fouten. Ja, in totaal zijn uh, 35 operaties in het AMC opgenomen. Waaronder ook operatie die uh, u heeft uitgevoerd... Hoe was dat voor u en uw collega's om gefilmd te worden? Ja, nou, ik, uh, ik vond dat helemaal niet erg.
3: Uh, de collega's die meegedaan hebben ook niet, want dat zei, die hebben allemaal op vrijwillige basis meegedaan. Uh, maar je moet natuurlijk wel goed uitleggen waar je, waarom je het doet. Hè. Dat je mensen in staat wil stellen veilig naar zichzelf terug te kunnen kijken... om juist van, nou, ik zou niet eens willen zeggen fouten... maar misschien suboptimale situaties te kunnen leren. Ja. En dat kan alleen maar als je daar open voor op kunt en durft te stellen.
1: Ja, daar hebben we het zo over. Want er is de afgelopen twee jaar met de black box gewerkt. Hè, en een van de veranderingen die dat teweeg heeft gebracht... is het invoeren van een voorstelrondje in de OK. Ja, dat deden jullie daarvoor nog niet? Dat, is, dat, is, dat was
3: nieuw? Nou, um, nou we, wij lopen altijd een checklist langs. Hè, net als een piloot voor een vliegtuig. En mm -hmm. daar staat in dat alle OK, uh, teamleden um, aan elkaar zijn voorgesteld. Maar hoe het vaak gaat is zo'n OK, daar staan mensen al, die staan er al. En nou, het is bijna genant om, om toe te durven geven dat je iemand misschien nog niet kent. En mensen wisselen. En, ja, ja. Dus ja, dat was gewoon niet een, een heel waterdicht systeem, zal ik maar zeggen. We hebben ook een bord waar we namen op schrijven. Maar ja, kijk maar eens achterom als je aan het opereren bent. En bovendien loopt, dat wisselt ook. Dus we hebben nu bedacht, sinds deze week, dat we stickers op onze OK-muts OK hebben. Zodat je altijd in directe line of sight iemand kunt aanspreken. En het grappige is, veel mensen lachen daar in het begin om. Ja, je naam is gewoon voor, is
1: fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, want is het ooit wel eens gebeurd, eerlijk vertellen... dat een, uh, dat een van uw collega's of misschien u zelf iets zag... Hè, wat misschien niet in de haak was... maar dat er niks werd gezegd, pas achteraf... omdat mensen dan stonden na te denken van... Oh, hoe heet die nou ook alweer, of hoe heet zij ook alweer... Um, nou, meestal werkt het eigenlijk zo. En dat geldt niet
3: alleen voor als je chirurg bent. Maar ik denk voor iedereen. Als mm -hmm. je in een situatie bent die je volle aandacht nodig heeft. dan is er gewoon minder ruimte in je hoofd voor andere zaken. En ja, als je echt een acute situatie moet oplossen. Ja. en je ziet een paar ogen boven een smoeltje met een pet erboven. ja, dan ga ik mijn uh, mentale tijd niet besteden aan wie is dit nou ook alweer. Mm -hmm. Dus dan wordt het hé hey, jij, ho, ha. En ja, dat, dat is niet zo heel efficiënt. Dus nee. het is, je wil er gewoon niet over na hoeven denken. Ja. Vandaar die naam. Maar de communicatie leed er wel eens onder? Ik weet lang niet altijd wie, wie, bij naam, wie er bij mij op elkaar staat. En uh, dat is misschien best raar om te zeggen. Maar ik deur, nou ja, ander kan dat beter zeggen dan ik. Um, uh, nog geen derde van de mensen die dat echt van iedereen weet. Maar leidt het nou tot van ik hou mijn mond, want ik weet het niet? Wie is dat ook alweer? Nee, dat leidt tot... Um, Hé, hey, ha, jij, ho, oh, ja. Uh, ja uh, en dan iets harder roepen.
1: En nou dat. Ja. Um, Anne-Sophie van Dalen. Wat was precies uw rol in dit onderzoek? Wat deed u tijdens die operaties en, en daarna? Uh, nou, ten eerste,
2: in eerste instantie moest hier operatie gepland worden. Uh, mm -hmm. We hebben gevraagd aan de teamleden van operatie operatiecomplex... of ze mee wilden doen. Dus we moesten zorgen dat als we een operatie gingen opnemen... dat iedereen die op de operatiekamer stond... toestemming had gegeven om mee te doen. Mm
1: -hmm.
2: En vervolgens... Um, ja, ik ben bij alle operaties aanwezig geweest. Ik heb... Uh, braaf zitten kijken naar wat ja. er allemaal gebeurde. <laughs> en vervolgens moesten we de nabespreking gaan plannen... met het hele operatieteam. Ja. En dat was, bleek wel toch iets moeilijker dan gedacht, in eerste instantie. Wat natuurlijk ook logisch is, omdat je een team hebt... van ongeveer zes, zeven teamleden... die allemaal verschillende specialisten hebben. Verschillende roosters, ja. verschillende
1: diensten. Ja, maar u heeft onderzocht hè, wat de mensen ervan vonden. Want ik heb begrepen dat aan het begin het personeel nog wel wat twijfels had. vind ik ook, dat, dat is te snappen. Maar zijn ze inmiddels allemaal om...
2: Ja, het was heel leuk om te zien inderdaad. In het begin waren mensen nog een beetje huiverig. Maar zodra ze een keer hadden meegedaan... dan zagen ze allemaal in hoe waardevol het is. En dat het helemaal niet eng is. En dat het helemaal niet de bedoeling is dat mensen... ja geen blaming en shaming... maar dat het echt voor de mensen zelf is... om um, ja, een keer in een veilige omgeving te praten over wat er nou eigenlijk gebeurt... en uh, ja. hoe het in vervolg
1: beter gedaan kan worden. Mevrouw Schrijven, bijna iedereen zou dit dus aan collega's aanbevelen. Betekent dit dat de black box dé standaard wordt in de operatiekamers... van het AMC en vele ziekenhuizen zullen volgen? Um, laten we hopen van wel. Maar dat betekent ook dat je de condities
3: daaromheen... echt goed moet waarborgen. Mensen mm -hmm. moeten in staat zijn om veilig naar zichzelf terug te kunnen kijken. En wat Anne zo net zei, de mensen die in het begin vaak de grootste... Nou, uh, bijna kritikasten zijn. Dat worden later de belangrijkste ambassadeurs. Dus je moet dat ook echt goed onderschrijven en adresseren. Ja, maar, maar zijn er al uh, overtuigende bewijzen van het nut van, uh, van de black box? Ja, die zijn er zeker. Uh, ik heb mijn eigen operatieroutine veranderd... Mm -hmm. uh, door wat ik van mezelf terug heb gezien. Ook op aanwijzingen Vertel. van de OK-verpleegkundige. OK nou, de OK-verpleegkundige OK ja? stond meestal links van mij... terwijl ik rechtshandig ben. En vraag me niet waarom, dat was zo. ja. Um, maar ik gaf dus alles is over... Als je daar een black box voor nodig hebt, spartse valt. Nou, vals? ja, dat wist ik dus ja, niet bewust. En mm -hmm. dus gaf ik alles over links aan... waardoor <laughs> soms spullen op de grond vielen. Of nou, dat is allemaal niet handig. Um, dus die staat nu rechts van me. Een heel simpel voorbeeld. Maar vaak zijn het de simpelste dingen... waardoor een operatieflow juist veel makkelijker wordt. Ja, begrijp
1: ik. Op 31 oktober werd uh, het congres... Uh, Operatiekamer Transparant georganiseerd. Hè? Specialisten uit de medische, juridische en technologie sector... die kwamen daar samen om het belang van dataregistratie en verwerking daarvan te bespreken. Want het is niet bepaald een kwestie van wat camera's neerzetten. En klaar is Kees of Anne-Sophie, hè? Nee, zeker niet. Uh,
2: je moet natuurlijk wel een veilige omgeving creëren. Dus er ja. moeten duidelijke afspraken gemaakt worden... voordat je hiermee begint. En mensen moeten ook er vertrouwen in hebben... dat uh, wat er besproken wordt tijdens de nabespreking... Nabespre ook echt uh, niet in de verkeerde handen terechtkomt. Ja. Uh,
1: mevrouw Schijven... Um er waren ook mensen van de Inspectie Jeugd en Gezondheid op het congres... en mensen van VWS. Is het denkbaar dat er bij een calamiteit beelden worden opgevraagd? Ik, uh, ik kan me zo voorstellen namelijk, dat dat tot onrust zou leiden. Ja, nou,
3: Daarom was het ook heel goed dat
1: Ian Leisterkoff aanwezig was op het mm -hmm. congres... En um, we
3: hebben ook meermaals met de inspectie en met VWS om tafel gezeten. Zolang je het patiëntendossier goed bijhoudt... en ja. het is belangrijk te beseffen dat veel data die naar Blackbox gaat... ook gewoon in het patiëntendossier zit... Ja. is er geen enkele reden voor de inspectie om dat op te vragen. En dat wordt ook onderschreven en benadrukt door de inspectie... Door de inspectie als je gewoon je werk netjes doet... en dus zorgt dat het uh, patiëntendossier gewoon goed bijgehouden wordt... dan hoef je er echt niet bang voor te zijn.
1: Nee, maar dan begrijp ik het toch niet helemaal. Want wat er dan gebeurt, dat komt ook in het patiëntendossier terecht? Ja, de, de, als ik opereer,
3: mijn laparoscopievideo zit gewoon in het patiëntendossier. Ja, ja, okay. Dus dat is een duale datastroom. Uh -huh. Eentje wordt meegebruikt in de blackbox samen met andere data... om goed oorzaak en gevolg te kunnen voorspellen. Maar data die relevant is voor de patiëntenzorg zelf... Ja. en de patiënt is in dit onderzoek ook geen onderwerp van onderzoek. Dat is het OK-team. OK ja. Dus de data van belang voor de patiënt zelf die gaat gewoon in het patiëntendossier.
1: Tijdens het congres bleken er geen juridische of politieke belemmeringen te zijn... Hè, om die medische dataregistratie in te voeren. Maar het grootste struikelblok is een noodzakelijke cultuuromslag. Nou, mensen die... Uh
3: Kijk, mensen zijn huiverig hiervoor omdat ze uh, niet goed weten... hoe de voorwaarden en condities geborgd zijn. Mm -hmm. he, mensen zien op straat iedereen die filmt met een mobieltje... en dat eindigt op YouTube. En, um, je moet die angst al adresseren, ook ja. al is die onterecht. Dat als je daar even mm -hmm. aan denkt dat denk ze hebben gelijk. Ja, he, dus, maar je moet mensen dus heel goed uitleggen... waarom ze niet bang hoeven te zijn. Mm -hmm. En dat je gebruik mag maken van de voordelen die zo'n systeem voor je biedt. En um, nou, Daarvoor moet je een uh, heleboel processtappen doorlopen... Door en dat heel transparant, vandaar ook de titel van het congres, ja. uitleggen. Ja. En als iemand dat, uh, daarvoor open staat om dat uh, nou, goed te beluisteren... Hoe, hoe is dit dan geborgd? Ja. Dan kunnen ze niet anders dan aan het eind van zo'n congres
1: onderschrijven... ja, wij zijn in staat om veilig naar onszelf terug te kunnen kijken. Ja. En, en, en bovendien, als er tijdens een operatie een vergissing uh, dreigt dan zul je nu wel uh, uh, laten om niet je mond open te doen, denk ik. Uh, nou, misschien is dat zo, maar ook ja. daar leer je van. En ja.
3: wat mensen ook gewoon wel moeten beseffen... is we hebben gewoon een meldingssysteem in het ziekenhuis Blackbox of niet, het ja. ontslaat je niet van de verantwoording... om een calamiteit gewoon te melden.
1: Ja. Secretaris-generaal Erik Gerritsen die gaf aan... dat het ministerie het gebruik van een blackbox toejuicht. Ja. Mogen we verwachten dat uiteindelijk elk ziekenhuis zo'n ding zal hebben... in de operatiekamer?
3: Ik denk dat in deze tijd, waarin we met z'n allen uh, zoveel kunnen leren van uh, uh, op goede wijze vervaardigde videoopnames, dat over een tijd normaal zal zijn. En net zo goed als mensen in andere hoogrisicoberoepen, zowel politieagenten met bodycams. of in uh, nucleaire faciliteiten, in uh, cockpits, in slachthuizen. He, overal waar risico's zijn, is het goed om daarvan te leren. Ja. En zijn er ook nog andere plekken in een ziekenhuis... waar zo'n blackbox nuttig zou kunnen zijn? Nou, je kan je, zeker. Je kan je voorstellen dat in uh, situaties... waar of hoog risico is of een calamiteit zich voor kan doen... bijvoorbeeld de shockroom ja. of traumaopvang... Uh, dat echt nuttig kan zijn. Ja, Anne-Sophie, heb je dat ook al bedacht? Locaties waarvan je denkt, nou...
2: Ja, ik denk eigenlijk overal. Inderdaad, wat uh, Marlies zegt, op de spoedhuis en hulp... Um... Maar ja, tijdens het onderwijs heb je het eigenlijk ook. Als arts spreek je met een patiënt en gesprekstechnieken kan je ook verbeteren door middel van videoopnames en terugkijken naar ja. hoe je gepresteerd
1: hebt. Aangeschoven is Mia Wessels, een van de oprichters van De Jonge Dokter. Nou ja, mevrouw Goed. Wessels, u bent, u bent een, een, een jonge dokter hè? Dokter in de opleiding toch? Ja. ja. U heeft onlangs het Foutenfestival georganiseerd. Wordt er wat u betreft nog te weinig gepraat over fouten in de zorg?
0: Ja, ik denk het wel. Wat, wat ons zorg opviel in, de in onze omgeving en wat we terugkrijgen van jonge dokters, is dat zij meer de behoefte hebben om überhaupt
1: te praten over waar ze staan en dus ook over fouten. Ja. Ja. Maar goed, het is kennelijk moeilijk hè, om over fouten te praten. Ook uh... treedt daar langzamerhand verbetering in op.
0: Allebei denk ik. Ja. Ik denk dat het steeds meer gebeurt. En ik denk ook dat het lastig is. Het vergt enorme kwetsbaarheid op ja. verschillende vlakken.
1: En, en heeft u wel uh, in uw jonge carrière uh, alles een fout gemaakt? Of dreigt u een fout te maken? Is u iets uit handen genomen omdat het niet goed ging?
0: Ja, zeker. Ik ben nog in de fase waarin ik gesuperviseerd word. Dus alles wat ik doe wordt nagekeken. Ja. Maar ik heb zeker wel eens geassisteerd bij een operatie. Moest ik iets vasthouden. Dan zat ik gewoon niet op te letten. Of, of ik besefte niet dat ik... Dat, dat ik Onbewust aan het trekken was aan iets. En dan, oh, wat gebeurde er dan? dan er, het weefsel <laughs> ging een beetje kapot, maar dat konden ze er heel goed herstellen.
1: Ah ja. 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 En, en zat je daar erg mee? Ja, wat? in verhouding.
0: Ik bedoel, het was, het was echt maar een heel klein beetje schade ja. en het was heel makkelijk herstelbaar. Maar voor mij, het gevoel dat je schade brokkent aan iemand, dat ja. is niet waarom je geneeskunde gaat studeren. Nee.
1: En werd er erop afgerekend of kon nu er achteraf goed over praten? Op dat moment word je overgenomen ja. en terecht. Je wordt dus... overgenomen, oké. Okay. Ja. Ja. Klinkt een beetje eng. Maar... <laughs> ja.
0: nou, ik denk dat dat is waar jullie het net over hadden. Er, ja. er moet een gezonde hiërarchie bestaan. En op het moment dat er besliss beslissingen gemaakt moeten worden... Ja. Moet, er, moet het heel duidelijk zijn wie dat doet.
1: Ja. Chirurge ja. Johan Lange ijvert al jaren voor cultuurverandering in ziekenhuizen. Want volgens hem moeten verpleegkundigen, assistenten en artsen in opleiding... de medische specialist durven aanspreken als er iets niet goed gaat. Is dat in de praktijk nog steeds uh, ingewikkeld, mevrouw Schrijven, Of die uh, stickers op de hoofden, dat, dat verricht wonderen? Hoe
3: zit dat? Nou, dat is best ingewikkeld. Ja. Uh, zeker voor jonge mensen die net op een operatiekamer uh, starten met hun werk... Um, is dat spannend? En uh, ben je dan toch de chirurg? Of dan denk ik zal het wel niet goed weten. of dan ja, Die voelen zich kwetsbaar. En daarmee zijn ze kwetsbaar om zich te uiten.
1: Ja. Uh, en dat moet je aanmoedigen. Mm -hmm. Johan Lange zag een aantal jaren geleden al... zag hij al wel dat die cultuur heel langzaam aan het veranderen is. Maar het feit dat er steeds meer vrouwelijke artsen komen... heeft volgens hem een gunstige invloed op de macho-cultuur. Want die macho-cultuur, merkt u daar nog veel van? Nou... Mevrouw van Dalen? Oeh, nu moet ik ja. oppassen wat ik zeg ja. natuurlijk.
2: Vertel. Nee. Ja, uh, nee, ik denk dat bij ons wel heel
1: erg meevalt. Ja, ja. Nou, misschien bent u iets te voorzichtig, want uh, ja. wat, ik ben inmiddels ook erg uh, benieuwd naar het antwoord van Marlies schrijven. Ja, wat
3: moet er op zeggen? Nou vertel. Um, zo wordt het nou, vaak zeggen co-assistenten die bij ons beginnen... aan uh -huh. het eind zeggen ze, nou, het viel me alles mee. Of het was niet zo eng als ik gedacht had. En dan denk ik, ja, jee, maar het is toch een soort van hardnekkig mis, misverstand... dat chirurgen... Uh, ja, wij zijn gewoon... Het uh, is mijn vak, maar verder ben ik uh, gewoon... Uh, ja... Maar je bent een vrouw in het vak, dat helpt, heb ik begrepen. Nou, ik weet niet of het helpt. Je kan ook zeggen dat vrouwen in het vak, zeker van mijn leeftijd... echt hun best hebben moeten doen in die cultuur. Er zijn ook mensen die dat denken. Ja, ja, ja. En dat ze misschien wel erger zijn. Ja. Uh, dat wordt nou, vertel, hoe, is dat, hoe is dat mee? <laughs> nou, dat kan anderen beter zeggen dan ik, denk ik.
0: Ja, ja.
1: ja? Mia Wessels?
0: Nou, ik denk wat, waarin, het, waarin je zou kunnen zeggen dat het een macho cultuur is... is dat we het enorm moeilijk vinden om, kwetsbaar, om onszelf kwetsbaar op te stellen. Mm -hmm. uh, en, en dat zou je kunnen bestempelen als macho. Of dat nou slecht bedoeld is, denk ik niet.
1: No. Maar dat is wel waar het in terugziet. Ja, maar, maar volgens chirurg Johan Lange mag er op de werkvloer... geen sprake zijn van traditionele hiërarchie. Nou, dat vinden we hier allemaal ook. Iedereen maakt fouten. Je moet je veilbaarheid en die van collega's herkennen. Maar dat moet je volgens hem al leren tijdens de opleiding. Is dat iets wat in de opleiding voldoende aandacht krijgt? Ansofie van Dalen? Ja, naar mijn mening te weinig
2: inderdaad. Niet of te weinig. Ik denk vrijwel niet eigenlijk. Wat ja. denk jij? Mia?
1: God, er moet even overlegd ja. worden. Doe maar hoor, Jonkies, doe maar. Nee, maar ja. ik kan me niet herinneren ik daar ooit uh, les in gehad heb. Ja. Nee. En mevrouw Schrijven, bent u het hier mee eens of heeft die hier in de operatie toch ook nog wel enig nut?
3: Het heeft zeker enig nut. Hè? Uiteindelijk moet er wel een beslissing genomen worden. Maar ik geef ook les aan, uh, aan Jonkies, zoals ja. u het zo mooi formuleert. Ja. En van dan zeg mijn ik. Nou, dat zeg ik ook vaak van, weet je, wat is? Uh, dan geef ik ze een vraag en dan zie ik ze allemaal moeilijk nadenken. En zeg ik. Jullie zitten hier nou zonder witte jas en dan durf je van alles te zeggen. Mm -hmm. Maar je moet ook durven vragen strakjes als je rondloopt in het ziekenhuis, waarom vraagt u me dit? En dat kun je best op een hele normale toon vragen. Maar dat, dat, dat vinden mensen heel moeilijk om, om te laten zien dat ze nog niet uh, zover zijn in kennis als wij. En, uh, nou, chirurgen vinden het vaak heel, heel leuk juist om hun kennis te uiten. En daar zit dus een soort van mismatch. Um, want eigenlijk zou een chirurg um, veel meer aan moeten moedigen aan mensen... van vraag me nou wat je niet weet. Want ik kan ja. ook niet in iemand anders zijn hoofd kijken. Nee. En ik zeg het heus wel als ik vind dat iemand misschien een keertje vaker de
1: boeken in moet. Dan zijn ze ook echt wel tegen bestand. Ja, maar, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen een, een baas en een leider. Want Zeker. een, en een leider, hè? Ja, absoluut. Ja. Mevrouw Wessel, op het Foutenfestival waren er niet alleen maar jonge dokters. Gabor Lindhorst, die is al jaren internist in het Amsterdam UMC... die vertelde ook over zijn ervaringen. Ooit schreef hij een patiënt een medicijn voor... waarbij hij zijn eigen notitie... is allergisch voor dit middel over het hoofd zag... waardoor de patiënt op de intensive care belandde. Heel treurig. Hij stelde een tijdje geleden voor... om elke maand publiekelijk een medische misser te bespreken... maar dat is tot op heden nog niet doorgevoerd. Zou u hier allemaal aan tafel voor zo'n maandelijkse bespreking zijn? Zeker. Ja, er wordt geknikt en dat hoor je niet hoor. Ja?
0: Ja. Het zou, zou voor mij niet ja. eens uh, maandelijks hoeven. Ik, uh, ik laatst sprak een chirurg en die vertelde, dat, uh, vertelde over een opleider... die elke ochtend na een nachtdienst, als uh, zijn nachtdienst had gelopen... vertelde over de dingen die goed waren gegaan en waarom die goed waren gegaan. Mm -hmm. Maar ook vertelde over wat er niet goed, goed ging, wat er overwegingen waren... en wat uiteindelijk dat als gevolg had. En ik denk dat dat ook heel gezond is. Het hoeft van mij niet per se per maand. Het kan ook gewoon deel worden van de routine.
1: Ja, mevrouw
3: Schrijven? Ja, dat is dus ook wat we doen met een blackbox. We, we houden team nabesprekingen. Niet omdat er tijdens die operatie iets mis is gegaan... maar omdat je van iedere situatie gewoon heel veel kunt leren. En daarbij is het ook zo... kijk, als er dingen niet goed gaan in het ziekenhuis... natuurlijk bespreken wij met elkaar hoe dat komt. Ja. En daar hebben we ook uh, heel regelmatig meetings over. Dus het is niet zo dat het niet gebeurt. Het is wel goed dat er meer aandacht
1: voor gevraagd wordt. Ja. Inspecteur-generaal Ronny van Diemen... en senior-inspecteur Jan Leistikoff... van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ... schreven onlangs een gezamenlijk artikel in het boek... Wat is er met de dokter gebeurd? Nou, ze zijn alle twee opgeleid tot arts... en ze pleiten er in hun artikel voor... dat artsen elkaar meer moeten aanspreken op onprofessioneel gedrag... En dat zouden artsen meer moeten leren tijdens hun medische opleiding al. Want volgens hen is er sprake van een verborgen curriculum. In een onuitgesproken socialisatieproces wordt jonge artsen aangeleerd... hoe zij zich horen te gedragen. Ja, is dit iets wat u herkent, mevrouw Schrijver? Nou, uh, ik vind het wel zwaar...
3: Uh, uh, hoe zeg je dat? Zwaar aangezet. aangezet. Ja, aangezet. He, ik denk dat tegenwoordig in de curricula heel veel aandacht is... voor sociale vaardigheden. En zelfs wel eens dat ik denk... ja, maar leer je nou ook nog wel eens een injectiespuit klaarmaken? <laughs> o oh ja. ja, men slaat door. Nou ja, weet je, het, is, um, het, het zou eigenlijk zo moeten zijn... dat het, het een natuurlijk onderdeel van je opleiding is... en niet stopt als je de kooschappen ingaat. Ja. Uh, want dat vind ik wel, op het moment dat de kooschappen ingegaan worden... dan Um, ja, het is eigenlijk bijna bij een soort harde knip... tussen al het sociaal mm, sturende onderwijs ja, en ja. de praktijk. Mm. En wat ik nog wel eens mis in het voorstuk... is uh, gewoon technische handelingen. En uh, op het moment dat mensen eenmaal in de koopschappen zitten... juist dat stukje sociale ondersteuning. Maar ik weet niet of jullie mm. dat ook zo zien. Ik
0: denk dat het twee kanten op gaat. Ik denk... Uh, aan de ene kant ga je een beroep in en ben je heel veel uren op de werkvloer. En natuurlijk ja. leer, leer je dan echt wel uh, de ongeschreven regels. Want die zijn er heel veel, dat mm -hmm. is gewoon zo. Maar aan de andere kant, jonge dokters mogen ook wel soms meer voor zichzelf opkomen.
1: Ja.
0: Um, want zij, zij, zij zijn er ook bij. Ja. En als jij tekent voor een contract voor veel meer uur dan je uiteindelijk gaat werken... ben je toch uiteindelijk degene die hem tekent.
1: Ja. Maar goed, naast, naast het foutenfestival uh, maken u een... Maakt u en medeoprichter Wouter van Dijk zich druk... om de manier waarop de opleiding is vormgegeven? Er is wat u betreft te weinig aandacht voor juist digitale ontwikkelingen. Ja, dat is specifiek één interview die we geven op dat we hebben gegeven
0: op dat onderwerp. Maar het valt wel op dat als je kijkt naar de ontwikkelingen... die plaatsvinden nou ja, in de zorg. Omdat we
1: over dat dat sociale aspect misschien wel doorslaat. Dacht ik, dit is een relevante vraag...
0: Ja, als je, nou ja, ik denk als je het trekt naar het grotere geheel, mm -hmm. waar, hoe zit de opleiding nu aan elkaar? Wat heeft de zorg over 20 jaar nodig? Ja. Dan lopen we misschien wat de opleiding betreft een beetje achter.
1: Ja. Mevrouw Schrijven, u bent naast chirurg... hadden wel gezegd, maar ik herhaal het nog even. Ook, hoogleraar, het is een mooi rijtje. Simulatie, serious gaming en applied mobile healthcare. Maakt u zich ook zorgen over de aandacht die je digitalisering als een van de dingen krijgt in het opleiden van artsen?
3: Uh, heel erg. Ja? ja. En, ik er uh, iets aan zeggen, ja, Terwijl we nee, nog maar 16 u, u seconden u hebben. Zeker iets aan. Vandaar ook dat we woensdag de slotmanifestatie hebben van het NFU e-health-programma. Ja? Want wij dokters moeten echt beter leren... hoe we met technologie om kunnen gaan... om uh, onze patiënten beter tegemoet te kunnen komen. Onszelf en onze aankomende
1: dokters. Ja. Uh, we komen, u komt nog eens keer terug om hier uitgebreid over te praten. Hè? Uh, nou, graag. Ja. Heel graag. <laughs> Oké. Okay. Hartelijk dank, Anne-Sofie van Dalen en Marlies Schijven. En Mia Wessels. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij
4: hierover weten? Ja, Esther Jansen, vandaag gaat het over spiermassa. Vertel. Ja, als mensen ouder worden, dan verliezen ze spiermassa en kracht. En dit gaat nog harder tijdens een ziekenhuisopname. Patiënten die worden opgenomen vanwege een heupenoperatie... kunnen wel 3 tot 4 procent aan spiermassa verliezen in maar vijf dagen tijd. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Imre Kou aan het UM Maastricht UMC Plus. En dat betekent dat ouderen tijdens hun ziekenhuisopname... nog eens extra kwetsbaar worden. Zeg, en komt dat dan puur omdat ze lange tijd niet bewegen? Ja, dat is één van de oorzaken. Maar er is nog een andere reden... Uh, mensen die worden opgenomen in een ziekenhuis... hebben vaak toch wel stress en daardoor minder eetlust. En in haar onderzoek liet Kou zien dat oudere patiënten... die bijvoorbeeld zo'n heupoperatie ondergaan... wel tot 30, uh, tot 30 35 procent van hun eten laten staan. En daardoor krijgen ze te weinig eiwitten binnen. En eiwitten zorgen voor de aanmaak van spiermassa.
1: Ja, uh, maar ik heb ook begrepen dat uh, veel oude mensen... tot voor kort ook met veel te weinig spiermassa... en veel te weinig reserve dus zo'n operatie ingingen. En dat ja. daar nu ook wel aandacht voor is.
4: Ja. Maar wat zou een ziekenhuis hieraan kunnen doen? Nee, dat heeft de Imrecau ook onderzocht. Want er zijn gelukkig manieren om die spiermassa op, te, op peil te houden. Dat vertelde zij mij.
3: Nou, als we spiermassa willen behouden of toenemen... is het belangrijk dat we dan voldoende eiwit in de voeding consumeren. Dus per maaltijd zo'n 25 tot 30 gram aan eiwit per maaltijd... Maar daarnaast zien we ook dat we tijdens ziekenhuisopname inderdaad de eetlust afneemt... dus dat het niet altijd mogelijk is om met elke maaltijd genoeg eiwits in te nemen. Dus dan denken we dat we bijvoorbeeld voor het slapen gaan... een extra mooi tijdstip hebben
2: om
4: extra eiwit in te nemen.
1: Ja, een shotje eiwit voor het slapen gaan dus.
4: Je zou inderdaad bijvoorbeeld kunnen denken aan een eiwitrijk drankje voor het slapen. Of het eten van een eiwitrijk product. Want hierdoor wordt de aanmaak van nieuwe spieren tijdens de nacht met 33% gestimuleerd, zegt de Imre Kou. En als je dat nog eens combineert met wat meer beweging, zorgt dat voor een nog meer nachtelijke spieropbouw. En hierdoor herstel je hopelijk sneller. Oké, okay,
1: dankjewel Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.